0: Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Webinar para a Nova Economia. Hoje o nosso estúdio está cheio aqui, o pessoal novo credenciado da, da rede. Sejam bem-vindos, pessoal. Uh, hoje o assunto é como não errar na declaração do seu MEI. Quem está aqui comigo hoje para dissertar sobre esse, esse tema é a Chayana, que é a protagonista da Econtábil. Boa noite, Chayana.
1: Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal boa noite. nova aí na rede. Sejam todos bem-vindos.
0: José Gado, que é o nosso consultor tributário, mais conhecido como professor aqui dentro. Boa noite, professor.
2: Boa noite, muito obrigado pelo comparecimento de todos, pelo, por aqueles presenciais e não presenciais.
0: E o nosso diretor de franchising da linha E, o Diego. Boa noite, Diego, bem-vindo. Bom, uh, eu vou começar então com a Chayana para ela nos explicar uh, o que, que é o MEI, né? para ela introduzir para nós o que, que é o MEI. Por favor.
1: Então, pessoal, boa noite a todos que estão em casa e nos assistindo. É importante falar um pouquinho desse assunto, justamente porque essa dúvida vem aparecendo muito aí no pessoal que começar a empreender, que quebre uma empresa e não sabe por onde começar e não sabe também qual é a melhor opção. Então, a gente trouxe um pouquinho do assunto, principalmente para quem já é MEI, que é como não errar na declaração do MEI. Né? Então, vou explicar um pouquinho o que é o MEI, explicar a sigla, que é um pouquinho óbvio, mas às vezes o pessoal acaba não entendendo muito como é que funciona. Então, a sigla do MEI, ela é microempreendedor individual, que foi criado esse modelo com o objetivo de facilitar a vida do empresário. Uma forma dele conseguir fazer uma empresa, montar uma empresa pelo celular. De uma forma mais digital, uma forma mais tranquila, que não tivesse tanta burocracia aí para fazer esse começo de empresa, esse começo de carreira. Uh, a gente fala aí um pouquinho de algumas declarações, de algumas informações que precisam ser ditas e alguns cuidados que devem ser tomados nessas declarações. E a gente vai conversar um pouquinho também sobre quem pode se enquadrar no MEI. Quais são as atividades que se enquadram no MEI? Eu acho que o professor pode falar um pouquinho para a gente mais aprofundado sobre o que é o MEI de fato e sobre quem pode se enquadrar no MEI. Né? Algumas dessas informações a gente observa também essas exigências no portal do empreendedor. Então, o pessoal que quer abrir uma empresa aí, procura o portal do empreendedor que lá explica exatamente o que precisa ser feito. E a gente vai conversar um pouquinho agora com o professor que vai explicar para a gente uh, nessa informação do MEI e falar de um pouquinho das atividades que podem se enquadrar nessa opção.
2: Pois não. Uh, mais uma vez, uma boa noite a todos. A verdade, o MEI ele surgiu de uma forma a facilitar o registro de empresa, mas também tirado anonimato muito pequeno, pequeno empresário que ali tinha a sua atividade, mas que não, de forma formal não existia. Né? Na verdade, a ideia é de que esse microempreendedor individual, ele assim inicia a sua atividade e depois vá a, a sua empresa, a sua, a, a sua atividade, vá crescendo a ponto de que ele venha se tornar... Uma microempresa, depois uma empresa de pequeno porte, e gerando com isso uh, renda para si e também tendo influência na própria economia. Né? Uh, quanto à a, quanto a questão de atividades, elas estão todas relacionadas no portal do empreendedor, mas pode-se dizer que aquelas atividades de profissões liberais, como médico, dentista, contador, advogado, não estão entre aquelas é, permitidas de fazer a opção pelo MEI. Né? E cabe observar também, não só em relação ao MEI, mas hoje em relação ao MEI, porque estamos falando desse assunto, que haja uma separação... Do, da pessoa jurídica para com a pessoa física, né? Porque o microempreendedor individual ele vai ter a sua atividade. Vamos imaginar que seja um salão de beleza. Alguém constituiu um meio para ser um salão de beleza. Há que ele ter orientação e separar os custos da sua atividade, né? Em havendo sobra de valores pagos todas as suas despesas, vem estipular um valor de prolabore e não juntar tudo, achando que tudo aquilo que ele recebe lá dentro daquele salão é rendimento dele, pessoa física. Não, é rendimento da pessoa jurídica, microempreendedor individual. Só que o que, que ocorre nisso aí? Existe uma necessidade dele ser orientado sobre isso. Né? Embora a legislação não exija formalmente que um que o MEI ele seja ele ele precise de um contador de um profissional da área contábil mas se faz necessário se faz uh, uh, vamos dizer assim uh, é essencial para sua manutenção que ele assim se sirva de um profissional que irá orientá-lo né?
1: Até como complemento do professor, né, que carinhosamente nós o chamamos aqui na empresa, uh, justamente por ser de fácil acesso e ser de fácil, uh, uh, de fácil, uh, de fácil acesso para se enquadrar como MEI, é, essa necessidade aí de ter um contador, de ter um acompanhamento dentro da empresa, o pessoal às vezes não, não leva importância, não sabe da importância do contador, ainda que MEI porque acaba misturando a vida pessoal com a vida profissional, os custos, as despesas dentro do próprio MEI. E isso atrapalha aí no rendimento, no faturamento e na projeção da empresa. Então é importante saber que mesmo para MEI, a contabilidade é importante para fazer a gestão desse negócio.
3: Luciana, é, é muito importante que a gente salientar que muitas vezes é a meio é o início da da vida profissional desse 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 empresário e e o grande objetivo da MEI é formalizar, profissionalizar, e é um formato que de fácil abertura, pode ser no formato eletrônico, muitas vezes né, não precisar do, do contador, apesar que a gente sempre indica, porque como é o início da vida de um, de um segmento, procurar orientação para começar no formato certo, para não perder os prazos, para fazer as... porque apesar de ser muito simples, existem todas as formalizações das declarações, então assim, é, é um começo, mas ele tem que ser feito no formato certo, tem as obrigações, assim como o professor colocou muito bem, né? tem, a, tem uma, uma divisão entre é, faturar para pessoa física, faturar para jurídica, e muitas vezes é, é por conta da responsabilidade do empresário e de encontro essa informação, porque está lá no portal do empreendedor. Então, é, ele sem a, a assessoria do contador, ele tem que ir em busca disso.
1: E, e até uh, comentando que a gente estava conversando, professor, antes da gente começar, quando tu faz essa opção pelo MEI, faz esse cadastro do MEI, libera uma vará provisória de funcionamento no próprio sistema do MEI. Então, para vocês verem como é de fácil acesso, como é fácil fazer esse início de jornada aí profissional com uma empresa, mas como é importante ter esse acompanhamento contábil justamente para ter uma projeção de crescimento, né, professora? Isso,
2: exato. E, na verdade, assim, ó, uh, não é simplesmente uh, ter um CNPJ como uma pessoa jurídica, mas agir, atuar como pessoa jurídica. Né? Existe uma, uma carência não só a nível de MEI, mas e até mesmo como empresa do simples ou não do simples, de uma preparação do empresário para a sua vida empresarial. Ou seja, eu vou iniciar um negócio, eu tenho que me preparar para o negócio. Eu tenho que é, adotar todos os procedimentos para ser um empresário. Analisar o meu negócio como empresário, não como pessoa. Né? Aquilo que é de vir da boa administração do negócio, com certeza vai repercutir no sócio depois. Né? A empresa crescendo, melhorando o seu faturamento, haverá possibilidade de distribuição de lucros, e com esses lucros distribuído aos sócios ou ao titular, no caso do MEI, ele vai poder é, realizar alguns, alguns dos seus sonhos, algumas coisas que ele pretende. Mas ele não pode esquecer, em momento algum, de cuidar da pessoa jurídica. Ele precisa cuidar da pessoa jurídica, porque é ela que vai dar a ele a oportunidade de realizar o que ele precisa realizar. E o MEI, como já foi dito aqui, não foge disso. É um marco inicial, é um primeiro passo para o empresário. Então, a questão de toda facilidade, de formalismo, de uma série de coisas, não exigências de, de outras, isso... É muito bom, mas ele não pode esquecer que é pessoa jurídica. né? E que, como pessoa jurídica, precisa também ter, ter controle e se assessorar de pessoas e empresas que possam melhor orientá-lo.
0: Exatamente. Uh, deixa eu dar uma boa noite para o pessoal que está nos assistindo em casa. Uh, o Nilsu, boa noite, Nilsu, da unidade uh, 845. O Roberto, da unidade 095. Renato Ferreira... Unidade 56625, César Nascimento, boa noite. Uh, acho que o pessoal ele tinha reclamado que estava o áudio um pouco baixo, não sei se já, já normalizou, por favor nos informe ali também. Uh, a Regina, o Fidelis, boa noite. Então pessoal, pessoal já vão mandando suas contribuições, né, suas dúvidas, para a gente esclarecer no, no nosso bate-papo de hoje. Vamos então continuar aqui. A Shayana trouxe para nós cinco pontos, né, para esclarecer então para nós como não errar na declaração do MEI.
1: É. Eu, pessoal até um pouquinho antes da gente entrar diretamente no assunto que foi exatamente sobre isso que a gente veio falar, a gente vem falar que o faturamento uh, teto aí do MEI é 81 mil, né, professor. Mas a gente tem uma margem aí de 20% para que se ele passar dessa margem de 81 ele ainda tem 20% de linha aí para poder passar desse valor e no próximo ano, sim, se enquadrar no novo regime, numa nova adequação para a empresa. né? Mas falando assim sobre os erros, do que pode acontecer, a gente vai falar um pouquinho que alguns parecem não ser tão óbvios, mas a gente traz o óbvio porque é importante. Às vezes acontecem muitos erros, às vezes as empresas chegam aqui com muitos problemas por conta até de erro de digitação. Então, eu vou falar uh, um pouquinho, caso a caso, o professor vai introduzir um pouquinho mais do assunto. O primeiro deles, e eu acho que é um dos mais importantes, é a questão da omissão de rendimentos. Né? Nunca é uma boa ideia em nenhuma empresa, em qualquer regime de tributação, omissão de rendimentos. Por quê? Hoje as instituições financeiras se comunicam. Tudo que tu tem ali na tua conta bancária, pessoa física, a instituição financeira, o teu banco, em determinado momento, ele informa a Receita Federal sobre esses valores. Isso acontece na tua PJ também. Então, essa omissão de rendimentos, de hipótese nenhuma, é uma boa opção. É, então, é importante para vocês saberem que a, a ideia do MEIA é facilitar é importante, mas também vocês têm que entender que essa questão de omissão de rendimentos pode prejudicar vocês a longo prazo. Então, vai chegar algum momento que vai dar problema, a receita vai pegar de alguma forma e vocês vão ter algum problema aí já no início dos trabalhos empresariais de vocês, na empresa de vocês. Então, a ideia é que faça sempre certinho, sempre de forma correta e com uma boa orientação para não ter problemas, não é isso, professor? Sim, com
2: certeza. Na verdade, a, a questão de, de omissão de receita traz, traz para, o, para o empresário uma falsa ideia de negócio se ele omite faturamento para não pagar uma carga tributária, ele está considerando possuir um resultado, um lucro, uh, que não corresponde à realidade. Então, melhor é ele, ele ter o resultado correto, adequado. Né? E existe também uma necessidade de se ter em mente que uh, o crescimento de uma empresa e a sua manutenção ela requer muita paciência. Né? Aquele empresário que pensar que vai se constituir e em poucos anos, cinco anos, no máximo dez anos, vai estar rico, fica um tanto complicado. E às vezes para acelerar essa riqueza, vamos dizer assim, é, deixa de, de recolher impostos. Né? Se esses recursos arrecadados são bem ou mal aplicados, aí é um outro detalhe. Mas existe a necessidade de que tudo seja feito dentro daquilo que a legislação prevê, porque aí é a situação real. Aí o empresário pode fazer um planejamento estratégico, pode usar o planejamento tributário, né? é usando aquilo que a legislação permite para ter uma... Uma economia tributária e, e conseguir atingir seus objetivos, eh, passando, às vezes, por momentos eh, não muito bons dentro da economia, mas suportando. Né? Então, eu sempre eh, procuro referenciar. Certa ocasião, aqui em Porto Alegre, fui no mercado público, eh, a, adquiri um, um azeite de oliva e, e um dos que estavam sendo ofertados ali, era um de Portugal e que do lado de fora da embalagem continha o ano de criação da empresa, né? fabricante de azeite de oliva. Tá? Pasmem, mas o ano era 1267. Então, é uma empresa que efetivamente já pegou muitas gerações, eles são o velho mundo, mas para uma empresa estar ainda em 2019, né, tendo sido constituída em 1267, é porque ela adotou os procedimentos adequados e usou a informação contábil como parâmetro para uh, conseguir se manter e crescer dentro do seu segmento.
3: E no caso da MEI, é, fica essa questão de omitir a... Né, o faturamento, os relatórios, ele fica até um pouco sem fundamento porque a, a, a tributação que tem que se pagar é tão baixa que na verdade isso é um mito que a gente tem aí na sociedade para querer economizar, mas na verdade a gente está até se prejudicando porque o grande objetivo é formalizar e profissionalizar então, acho que tu vai falar até sobre essa taxa, né? Então, assim, é uma taxa muito baixa, ela é tão irrelevante que muitas vezes, assim, não, eu vou ganhar uma vantagem, na verdade, está te prejudicando. Isso aí por falta de conhecimento, por falta de informação.
1: É importante também a gente falar disso, é, desse planejamento que o professor falou, até para te saber como é que a tua empresa está andando, o que está acontecendo. Se tu fizer uma omissão, daqui a pouco tu te perde, né? Você nem, sa nem sabe mais o que está declarando, o que está recebendo, o que está saindo. Então, é importante tu manter essa, essa atualização bem certa e bem correta para não ter problemas futuros. Outra coisa que a gente vai falar importante, que parece ser meio bobo, mas é, é, é muito importante, é os erros de digitação. Acontece na hora de fazer a declaração os erros de digitação. Isso pode mudar em tudo aí na questão da tua empresa, um zero a mais, ou um zero a menos, isso pode mudar muito. Então, uh, essa questão dos erros de digitação tem que ser muito bem olhado, muito bem revisado, muito bem controlado. E, e a ajuda de um profissional nessa área é muito importante. Como a gente falou, que ainda que sendo o MEI, a importância de um contador, de uma, especi uma especialização na área, ajuda muito o empresário nesse crescimento, nesse acompanhamento. É... Isso pode decidir o destino da empresa, né? Se tu daqui a pouco tu faz mais de uma declaração aí durante três anos consecutivos de forma errada, isso te gera um problema e tu nem sabe mais o que, que tu fez certo, o que, que tu fez errado. Se tu fez o relatório da empresa errado ou se tu digitou errado e depois para comprovar, para fazer uma alteração e comprovar que foi um erro de digitação, é um problema já faz um caminho sem volta, né, professor? Então uh, sempre cuidar antes de enviar essa declaração. Se não está tendo erros ali, um número a mais, um número a menos, ou qualquer problema que você tenha ali, uh, para te não gerar um problema futuro e algo que você tenha que fazer uma retificação depois que vai te dar um problemão. Né, professora?
3: Achei o pessoal ali está mandando uma mensagem para falar mais perto do microfone. Meu Deus, estou eu... falando
0: tão alto?
1: Eu não sei.
0: É que às vezes o áudio em casa fica mais, fica baixo, mais baixo mesmo. Baixo. Né? Então, tá, pessoal, vou falar um pouquinho mais alto para
1: vocês conseguirem ouvir melhor.
0: E uh, é. significa que o pessoal está interagindo e está prestando atenção Sim. no assunto de hoje. É né? Importante, é importante, tá claro. Uh, não sei se você quer uh, já responder ali, uh, Chayana. A gente tem já algumas perguntas ali. Quer discorrer os cinco pontos? Depois a gente abre para as é, perguntas. pode
1: abrir para perguntas no final, que algumas vão ser respondidas Exato, na sequência. É. Exato. Vamos, vamos a continuar, então. Continuar aqui com o tema. É... A questão, pessoal, a próxima questão que aparece aí, um dos erros possíveis, é fazer uma declaração imprecisa. É não acompanhar, fazer aquele controle que a gente já estava conversando do mês a mês. Né? Então, o que, que acontece? A gente tem um prazo uh, grande para fazer essa declaração. Então, a gente tem o um prazo aí de janeiro a maio, para que seja feita essa declaração anual. Então, é um prazo bem grande para o pessoal do MEI fazer essa declaração. O que, que acontece? Se tu não faz o acompanhamento mês a mês e deixa para o último mês, vai se perder muita informação. Então, o que, que o empresário precisa fazer? Amanhã eu faço, amanhã eu faço, coloco na planilha, amanhã eu vejo como é que eu faço, e isso passa e você não tu perde o controle. Então, uh, fazer uma declaração imprecisa prejudica muito a empresa. Porque, como eu falei, tu não tem controle do que está acontecendo, tu não sabe o que aconteceu naquele último mês ou naquele último ano, porque se tu deixar para os 45 segundos do tempo, tu vai perder totalmente a noção do que está acontecendo na tua empresa. E,
0: e é um comportamento muito comum do brasileiro, é né? deixar comum, tudo para a última hora. Última hora.
1: <risos> então, é importante é, ter essa organização principalmente no início do negócio. Uh, o empresário, quando ele começa algo, principalmente no Brasil, ele tem essa ideia de estar sempre sendo prejudicado. Então, na verdade, tem que começar pelo próprio empresário essa organização, para ter exatamente o controle do que está acontecendo, para não ser sentir lesado por qualquer motivo depois. Então, a gente fazer essa declaração, esse controle, é, mês a mês do que está acontecendo, até para te poder fazer um planejamento, de, de repente trocar ali de um meio para microempreendedor, se tu vê que o seu faturamento está aumentando de forma significativa, é importante ter esse controle mês a mês.
2: Perfeito. E também, só que aí a gente fala do, do, do o que deveria ser, né? que seria o empresário manter esse controle. Na realidade, a gente sabe que é um pouco difícil sem o auxílio de um profissional. Por quê? Porque a questão, por exemplo, de emissão de documento fiscal. O MEI, ele, se ele vai vender uma mercadoria ou prestar um serviço para uma pessoa jurídica, poderá ser exigida a emissão de documento fiscal. Se é para a pessoa física não há necessidade de emissão de documento fiscal. Mas seja com documento ou sem documento fiscal, ele precisa anotar e reconhecer essa receita. Ele, na verdade, não paga, como o colega Diego falou, ele paga um valor irrisório por mês, um valor fixo. Ele não paga em cima de faturamento. Mas ele precisa ter esse controle, tanto daquilo que ele faturou com a emissão de nota, quanto quanto ele faturou sem emissão de nota. Então esse controle deveria ser feito durante todo o ano, mês a mês, para que nesse momento né, que antecede ao prazo de entrega da declaração, as informações estejam todas tabuladas. Mas a gente fala como se ele tivesse é, condições, ele tem conhecimento é provável que não tenha, de como organizar as informações para que essas informações sirvam para ele e sirvam para a declaração também. Daí a importância de ter um profissional que possa lhe orientar, de como ele vai fazer esse controle, seja numa planilha no Word, seja em Excel, mas que ele possa. Isso é uma forma dele estar sendo educado também na questão, na questão tributária. Né, isso isso ajudaria em muito né com certeza
1: então pessoal eu acho que tem a pergunta do César ali que eu estou conseguindo ver é a última ali que apareceu isso. ele pergunta em qual momento exato que o MEI deve migrar para outra tributação e que nível de controle interno o MEI deve aderir então é a questão do momento exato uh, em tese a obrigatoriedade é quando ele passa ali dos 81 mil e acima dos 20% tá qual o, o controle que ele precisa fazer? É isso que a gente está conversando, até o professor acabou de falar. Pode ser em Word, pode ser em Excel, desde que ele tenha todos os rendimentos de forma correta, sempre considerando as questões dos rendimentos, tudo ok dentro daquele mês, para poder fazer a declaração certinha de janeiro a maio, que é um prazo bem grande que ele tem. Então, esse controle, ele pode ter um controle dele interno, com planilhas, ou ele pode ter um contador que faz esse auxílio para ele. Então, daqui a pouco, ele pode optar por contratar um, um, um contador para auxiliar ele nesse controle, ou ele mesmo pode fazer o controle, desde que seja feito de forma correta, de forma próxima, mês a mês, para que ele não tenha problema. Então, uh, esse prazo exato seria né, uh, quando ele faturar acima de 81 mil e acima dos 20% que ele tem a margem, e ter esse controle interno dele ou controle com o contador que ele uh, firme parceria aí para cuidar da empresa dele. Espero ter respondido a pergunta, César.
2: Isso, e um fator importante também de ser incluído aí é, é a questão da formação do preço de venda. Né? Eu vou prestar um serviço, quanto eu devo cobrar? Eu preciso considerar o mercado, mas preciso considerar os meus custos também. Eu vou fabricar, eu vou, estou me constituindo como meio que eu vou fa fabricar rapadurinhas para vender. Vender a, a, ao público, vender em lancherias, em restaurantes. Tá, aí o meu custo? Eu tenho que considerar o custo também, porque eu posso ter um empregado, qual é o custo? Eu tenho que ratear, dividir esse custo em quantas capadurinhas eu preciso faturar e vender e por quanto para cobrir os meus custos e a partir daí eu ter lucro. Né? Então isso, isso aí também é algo importante a ser a ser uh, trabalhado, a ser orientado para o, para o MEI. Né?
0: Certo. É. A, gente, a gente tem outra pergunta ali, acho que do César também. Se existe alguma desvantagem de se constituir, constituir um MEI? Se existe uma, uma desvantagem nesse sentido? Acredito que não, né?
2: Eu entendo que não. Claro que tudo... tudo uh, uh, Está muito em função também da, da, do caso da margem de lucro, mas eu diria que não tem uma desvantagem. Né? Não tem uma desvantagem em ser MEI, pelo menos nesse início. Né? Depois, se a, se a empresa vai crescendo, aí ela não necessariamente precisa seguir de MEI para microempresa e depois para EPP. Nada impede que ela... Uh, uh, criando corpo, criando uh, estrutura, ela possa sair de MEI e tributar pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Depende é, muito eu do...
3: Vou, vou, eu vou fazer um adendo que no momento em que tu, ele colocou ali, se existe alguma desvantagem, né a gente tem que ver em relação a quê? Né, agora, em relação aos outros regimes, tem é, tem tem um, bem pelo contrário, tem vantagens, né que é justamente isso que a gente estava falando no início, que a gente quer, prof... é, o objetivo da MEI é profissionalizar, formalizar então em relação aos outros regimes é, é, são, são só vantagens não, não existe desvantagem em relação aos outros né
0: tá certo uh, Tem algum, algum outro ponto chefe
1: que tu quer não, acho que a gente pode continuar quer acrescentar? aqui no, uhum. uh, nas questões nas questões dos erros que podem acontecer aí um outro que a gente traz Aí eu tô vendo que estão tá surgindo algumas perguntas ali, acho que no final a gente vai abrir para perguntas, a gente divide aqui com o professor para responder algumas delas, uh, mas a gente vai falar um pouquinho de um outro erro, que é a questão do patrimônio versus declarações. É, é aquela velha questão aí de não tentar uh, uh, esconder os teus rendimentos porque daqui a pouco os teus patrimônios entregam, né? Então, daqui a pouco tu declara um valor que tu está recebendo, mas tu comprou uma casa num condomínio de luxo, tu comprou um, um, um barco um para passar no final é. de semana, então é, trocou de carro. Então, isso acaba aparecendo, a Receita Federal acaba percebendo. Eu vejo alguns rostinhos rindo aqui, porque sabem que que normalmente isso acontece, é. as pessoas, empresários acabam fazendo, né? Mas é importante saber que não é uma boa ideia, não é legal o pessoal fazer isso, porque a Receita Federal, de alguma forma, ela vai entender, até porque tu tem que fazer ali tua declaração de imposto de renda também, e não vai estar compatível com o que tu tá declarando com o que tu tá conquistando aí na tua vida pessoal. Vai ter algum problema, com certeza a Receita vai é, vai notificar, vai identificar esse essa discrepância o que tu recebe e o que tu está conquistando aí. Então é importante é, fazer essa, essa análise aí e ter cuidado e fazer de forma correta porque tudo que começa certo tende a dar certo. Né, pessoal? Então, sempre começar de forma correta, de forma íntegra, para que dê tudo certo, para que as coisas ocorram da forma como planejado, para o crescimento da empresa, para os rendimentos. Então, é, é, essa questão do patrimônio aí, e dos rendimentos tem que bater e tem que estar de acordo aí com o que vocês ganham, senão é um problema com a receita, né, professor? Então, é importante para vocês saberem que uh, sempre ter esse cuidado de declarar tudo o que vocês têm uh, de forma correta e não ter essa discrepância aí com o patrimônio. Uh, acho que a gente pode responder aquela pergunta, acho que o, o Tiago chegou depois, que é ah, se sim. todos os segmentos podem ser MEI. A gente falou ali que a gente tem o portal do empreendedor que fala ali quais são as atividades que podem se enquadrar no MEI. Então, lá no portal do empreendedor, pode ir lá dar uma olhadinha, que lá fala aí uh, quem são os segmentos e quem pode se enquadrar no MEI e quem tem essa
0: proibição. Temos mais algum, algum ponto?
1: A gente tem depois, mas acho que o professor pode comentar um pouquinho sobre essa questão do patrimônio e diversas declarações, que é importante o pessoal ficar ligado, porque a gente tem uh, tido algumas ocorrências aí, de algum pessoal que está chegando com esse tipo de problema na Receita.
2: Em relação, em relação ao MEI, como, como a tributação ela é um valor fixo mensal, né? o cuidado que a empresa deve ter na sua, na sua organização é, é ter a informação e o controle de todas as suas receitas, sejam aquelas que ela emita a nota, seja aquela que ela não emita a nota, considerando todas. Porque se ela inicia como o colega disse, é uma é uma formalização, é o primeiro passo da vida de empresário. Então é importante que o que o microempreendedor individual comece de maneira certa, maneira correta, com os pés no chão, né? Não se fica rico do dia para noite, a não ser que se ganhe numa mega cena acumulada. Caso contrário, é trabalho e trabalho planejado. Nesse trabalho planejado, né, por vezes com auxílio de profissionais, nós, nós vamos iniciar uma longa caminhada, né? fazendo alguns ajustes que, que sejam necessários. Mas, efetivamente, sim. Né? Aquilo que nós comentamos, que faz parte dentro da contabilidade do chamado princípio da entidade, em que não se mistura o que é da empresa com o que é da pessoa física. Então, definir quem é, se o sócio tem um ou a vontade dele ter um barco, dele ter um, um, um carro importado, que ele tenha o barco, que ele tenha o carro importado, em decorrência de quê? Em decorrência de lucro da sua empresa, lucro esse que está exposto, está aberto, ele usou todos os benefícios que a legislação permitia, não só negou informação. Né? Isso, isso faz com que, todo aquele trabalho que ele teve, todo o suor que ele teve, tenha sido te, seja recompensado. Porque imagina o seguinte, uma empresa que só nega, que omite informações, a multa, a multa mínima hoje que a Receita tem cobrado é de 75%. Ela pode ir a 150% em casos... Em casos mais pesados, ir a 225. Então, imaginem uma empresa, seja quanto tempo esteja no mercado, por adotar procedimentos inadequados, todo um trabalho de 10, 15, 20, 30 anos, às vezes envolvendo mais de uma geração, todo o patrimônio vai, tenha, a vai isso para para pagar uh, tributos, tributos não pagos no vencimento, multas de valor, de percentuais elevadíssimos, né? Então ninguém quer isso aí para ninguém. Então é só sabemos que é, essas situações de quem foge à risca é é um número bem bem pequeno, né? Tentações existem, mas temos que temos que seguir. É, devagar, por vezes, às vezes um pouco mais rápido, mas seguirmos... Né? É, 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 como eu digo assim, ó, é importante para o empresário que quem esteja entrando pela porta da empresa seja um cliente, não um fiscal da Receita, um fiscal da Previdência, ou, enfim. Né? E que haja tranquilidade. Né? A gente sabe, historicamente, que algumas empresas acumularam acumularam riquezas ao longo do tempo e que, por procedimento inadequado de um ou que outro administrador, tiveram seu seu patrimônio dilapidado. Então, a questão que a colega comentou também, isso aí é uma realidade, né, de que tudo é cruzado, todas as informações são cruzadas entre empresas, e, e a receita cruza as informações também. Então, é uma vida, vamos é uma... começar
0: como meio, vamos começar... É. Correto, de correto forma é uma correta. vida é uma vida construída um patrimônio para daqui Exatamente. a pouco perder em poucas horas né não pode não pode correr esse risco é, pessoal acho que o último ponto aqui a gente já está finalizando
1: o webinar aqui uh, sobre uh, não entregar a declaração no prazo né uh, na verdade como a gente tem um prazo bem grande que é de janeiro começa em janeiro e termina ali no finalzinho de maio e como um bom brasileiro sempre deixa tudo para o último momento né Uh, essa implicação aí não é uma multa muito grande, né, professor? Mas já é alguma multa e tu teve um prazo tão grande para fazer a declaração e atrasar a declaração é um problema, né? Então, uh, já aproveitando que tu tem um prazo grande que tu tem um prazo de janeiro a maio até o final de maio, termina agora dia 31 de maio, essas declarações que tu consiga fazer com todas as informações que tu uniu do último ano para te fazer de forma correta e dentro do prazo então, acho que assumir prazos é assumir responsabilidades junto com a empresa é, 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 se, se comprometer a cumprir né, essa, essa questão da empresa sobre os prazos que é muito importante, principalmente a declaração aí, que tu faz uh, do MEI Então, a gente tem um prazo bem grande aí, de janeiro a maio para o pessoal fazer essa, essa declaração e fazer todas as informações do último
0: ano recorrente da empresa Certo Pode, pode complementar, professor. Tem...
2: É, é, como, como a colega disse, o valor não é elevado, mas por que não, por que não entregar dentro do prazo? Né? Então, a, situações, situações eventuais surgem né? que uma empresa às vezes precise atrasar ou, ou até se passe no controle, mas que isso aí não possa, não possa ser uma uma situação normal. E mesmo que o valor não seja elevado, seja um valor baixo, não tem por que ficar pagando multa, né? Não é verdade? Seja um real, dez reais, cem reais, mil reais, não há por que estar pagando multa. Se podemos adotar procedimentos evitando, né?
1: Sem dúvidas. Uh, professor, acho que tem uma pergunta ali que o senhor pode nos ajudar. Uh, o Bob Rufo pergunta se quem já tem um CNPJ que encontra-se baixado na Receita Federal, ele pode reativar esse CNPJ ou sairia com uma nova inscrição?
2: Ah, não existe reativação do CNPJ. Se o CNPJ foi baixado, né, ele vai constituir uma nova empresa e essa nova empresa terá um novo CNPJ. Pode ser MEI? Pode ser MEI.
0: Partindo do zero, pode começar com o MEI de novo. Pode, de novo. Então, aí, Bob, respondi a tua pergunta. Pessoal, aqui na nossa plateia, alguém tem alguma pergunta a fazer? Quer, querem alguma... Esclarecer, curiosidade. É? alguma curiosidade? Não temos perguntas aqui não, hoje. Caso de dívida. Só, por favor.
2: Bom, a questão da de uma cobrança, né, social, por exemplo. é a questão que por exemplo em relação ao MEI, nós não temos uma uma legislação específica nós temos em relação à figura do empresário que em alguns casos até porque se foram adotados procedimentos inadequados né e de que isso aí gerou dívida perante terceiros e aí o legislador criou lá em 2014 o EIRELI, né, que é para empresário individual, não para o caso do microempreendedor individual. Mas a, a questão do, da pessoa física uh, ter seu patrimônio comprometido ou não com dívidas da jurídica, eu vejo que está muito atrelado também a abusos e procedimentos inadequados, porque ter lucro ou ter prejuízo é do negócio. Agora, se esse prejuízo, vamos colocar entre aspas, ele foi forjado, ele foi forçado de maneira a lograr aquele que confiou na empresa, seja banco, seja fornecedor, né? eu entendo que ele possa ser acionado, sim. Porque a, a, a prevenção que existe quanto a não existir isso é, é o EIRELI, né e No caso do microempreendedor individual, não tem o EIRELI. Né? Não, o meu ent é entendimento. É. é que quando uma empresa ela, ela, ela torna-se quase que inviável a sua continuidade, essa empresa ela entra num processo de falência. Existe um processo na, no fórum, na vara de falência concordata, onde os maiores credores é, de comum acordo com o juiz vão indicar um, um síndico, esse síndico vai e junto com o juiz vai indicar um perito contábil, onde vai ser avaliado se aquela falência é fraudulenta ou não. Né? E não sendo fraudulenta, aí não necessariamente sejam uh, utilizados bens particulares daquela pessoa para honrar compromisso, porque, volto a dizer, lucro ou prejuízo é do negócio. Agora, se houve algo do tipo, já começou a se descapitalizar, né? O, o contrato social não correspondia à realidade. E nisso aí eu quero aproveitar, não sei se temos alguns minutos ainda, de comentar que existem em muitos contratos cláusulas que não correspondem à realidade, como, por exemplo, em muitos contratos sociais constam capital social integralizado no ato. A grande maioria não integralizou. Isso, de certa maneira, é, é uma informação inverídica, seja para o banco que poderá financiar a empresa, seja para fornecedores, por exemplo. Então, isso aí pode ser levado em conta de que tenha havido uma ação uh, não correta da empresa no momento em que, ela, em que os sócios afirmaram uma integralização que não aconteceu. Então, isso aí pode até... Pelo andar do processo ser chamado bens, bens da pessoa. Né? Eu
3: entendi que é muito. A pergunta está tá muito ligada a que se, se abrindo a MEI, se ela se mistura com a, com a, com a pessoa física. Né? Então, é
2: demorou é, é Sim, eu, te, eu tenho um patrimônio, eu
3: abro uma MEI, eu tenho que responder judicialmente.
2: Um bar, um restaurante, alguma coisa é mais... eu faço um empréstimo para montar esse restaurante? Em nome da. de prejuízo. E aí eu tenho uma casa, aqui, um apartamento, Isso. aí quando vai mal esse negócio, digamos que o banco vai me cobrar o meu patrimônio é, que eu tinha antes. Exato. Não é não. Estamos falando em fraude, em mafé. Até fugindo um pouco do tema, a, o Grupo Studio ele tem um produto chamado
3: é, né, a Corporate que a gente trabalha muito proteção patrimonial e, e, e o assunto que tu está trazendo é relevante ele não, ele não é o tema mas eu acho importante é só fazer um uma, é um parente uma observação porque todo empresário que vai empreender e ele vai pensar em crescer ele tem que pensar que pode vir a dar problema e é importante ele ter uma proteção com relação ao que ele já tinha porque tu imagina ele passar por um problema e perder tudo que ele né tudo que ele já tinha. Então, assim a gente tem um produto, o Grupo Estúdio tem, está dentro da cópia, chama Proteção Patrimonial, que é justamente para defender o, os bens que, ele, que, ele já, que já são dele, né? para ele não perder assim, ao longo do, da carreira empresarial dele, caso ele venha a ter algum problema né? trabalhista, judicial, com fornecedores e tudo mais. Só um, um parênteses aqui.
1: Boa noite. O que nós vimos, assim percebendo ao longo do tempo é que, no sentido de legalizar o MEI, a, acabou se abrindo um leque muito grande. Então, as pessoas, na intenção de formalizarem né, a empresa delas, acabam abrindo por conta própria, sem ter um apoio, como foi falado no início, e acabam de certa forma, contraindo dívidas, porque ficam com DAS abertas. né? E daí, quando chegam a se deparar com essa situação, muitas das vezes não sabem nem como agir diante dessa situação.
3: Por isso a importância do contador que é a figura, a autoridade que conhece o assunto para não deixar que esse tipo de situação aconteça. É, é, é fundamental. Só que muitas vezes no início da tua carreira, tu abre um, um, uma MEI pensando em crescer, claro, tu já sabe que, que, que é, um, é, um, é um processo natural, um progresso, e muitas vezes é, não quer pagar o contador para economizar, mas muitas vezes o barato sai caro. né? Então a gente tem que tem que levar em conta disso. Assim, podendo ter assessoria, é, a gente sempre aconselha a fazer Tu, né, ou, ou ir em busca dessa informação na internet, aí hoje tem informação aí
1: é, pessoal eu gostaria de agradecer a contribuição de todos das perguntas. E o pessoal que não, que não teve as, as perguntas respondidas ali, a gente pede que envie essas questões aí que a gente uh, responde no e-mail ou responde no Skype, a gente consegue responder todo mundo porque a gente não consegue abrir as perguntas de todo mundo aqui para responder. É um tema bem é binário, amplo, fica né? até às 11 aqui conversando e respondendo a pergunta do pessoal. Mas a gente responde sim. Fabiano, a gente tem contato, conversa todos os dias sobre os contratos. Então tu me manda a tua pergunta ali que eu te respondo no Skype, aí a gente direciona aí pro professor, eu
0: mesmo te respondo ali no Skype ou no e-mail, certo? A Irã também, acho que a gente, não sei se foi esclarecido aqui durante o bate-papo, mas a pergunta dele ficou lá em cima. A gente tem um canal que é o dúvidas, arroba mandem para lá também as dúvidas. Uh, lembrando também de ativar o sininho no, no YouTube para não perder nenhuma notificação dos, dos webinars. Já vou avisando aqui pro pessoal também. Segue lá no Instagram, arroba grupoestudio, ativa o sininho no... No YouTube para não perder nenhuma notificação nossa. Então a gente fica por aqui hoje, agradeço a participação de todos, contribuição de todos. Uma boa noite e até amanhã. Obrigado, boa noite. Pessoal.